0: Buenas, pessoal. Vamos começando aqui mais um episódio do podcast Quem Não Faz, Leva. Eu, Stefano, Stefan, estou aqui, como toda semana, junto com o Rafa.
1: Opa, boa noite, tudo bom, pessoal?
0: E com o Guilherme.
2: Fala, pessoal.
0: E hoje a gente tem um convidado aqui no, no episódio. Sei como a gente falou na semana passada, a gente trouxe hoje o João Felipe Fiborg.
3: Fala, tudo bem? É uma honra falar com vocês aqui, ainda mais em futebol com amigos, né?
0: É isso, aí. isso aí, isso aí. O, o, o João, uh, na minha época de, de, de adolescente, eu, eu, eu gostava, eu morava do lado do União, Petrópolis, eu jogava futebol lá com ele. O João era o treinador da equipe do União. Do, do cara, porque eu passei de tarde no União, infernizando a vida do João. Era todo dia, cara. Todo dia, todo dia. Todo dia. Nem infernizar que... em campo
2: eu Tô fazia, né? Não devia jogar absolutamente nada. Não, não, nada. Dá pra dizer que na
3: época até era, era professor, porque não era bem uma equipe de, né, de competitiva, assim, por mais que a gente transformasse o trabalho nisso, né? Sim. Mas era nível, nível
0: escolar, assim, né? Nível criativo, era... né? É.
3: é. Mas eu até falei é. que era meu, era meu capitão aí, do time,
0: 9192 vocês me 3, 3, respeitem, 3, viu? Era, era capitão, meu. <risos> Capitão, é. levanta, levantamos taça na sua jipa. É verdade. É. Uh, pô, João, até já vou começar o, o episódio aqui te cobrando, meu. Tu tá me devendo um almoço lá na lancheria do tênis, meu. Que eu paguei pra ti pro Diego, meu. O, o, o Diego nem adianta cobrar, né, meu. O cara tá morando na Austrália com o dinheiro dos outros lá. Devendo Mas... pra um e, de, e morando na Austrália.
3: Mas depois de cinco anos, qualquer almoço prescreve, né, cara?
0: É. <risos> Não, cara, não é bem assim, meu. Tem, tem memória boa, meu. tem memória boa, cara. É, mas, João, vamos, vamos cara, direto, direto em ti, que é o assunto de hoje, meu. Conta um pouco da, da tua história, de como que, uh, como que o futebol entrou na tua vida, uh, quando que tu decidiu o que era isso que tu queria fazer da tua vida. Uh, conta um pouquinho lá desde o início, como é que tu foi parar na União, uh, depois como é que foi o caminho até tu chegar dentro do do Internacional, de repente começa falando o que é que tu é hoje, né, que a gente não falou aqui no episódio. Mas... Uhum. Não,
3: na verdade, eu sou preparador físico, né, do time do Inter desde 2014, trabalhei na base muito tempo ali, sub-12, 13, 17 também, e em 19 eu vim feminino, né, recebi uma proposta da Duda, que está na seleção brasileira agora, e pensei, mas ah, será que vale a pena, não vale, aceitei o desafio, né, e peguei bem o início do crescimento do feminino, com né? um, o um legado da Copa que teve aqui no Brasil, a FIFA, a Comebol e o CBF estão investindo, porque eles têm um, um dinheiro de reserva para isso, né? e agora com essa lei do Profute aí também, que qualquer time que joga Libertadores e, e Série A do brasileiro e, e vai passar para a Série B e C, se não me engano também, acho que até a D, daqui a pouco, de ter feminino, uh, os clubes estão se organizando nesse sentido, porque tem uma... Um X de renda disponível para isso, né? Esse dinheiro não foge. Ah, eu trouxe para o time, eu trouxe para o Vasco da Gama, então. uhum. o, não sai dinheiro do, do, do profissional do Vasco da Gama para o feminino do Vasco. É um dinheiro que seria perdido, entre aspas, digamos assim, com um imposto, coisa assim, né? ou com dias que, que o clube pagaria, né? E acaba não pagando. Então, os clubes começaram a ver que, ah, se é para ter mesmo, vão fazer direito, né? E o Inter é um clube que, desde o início, se organizou bem, assim. Eu entrei na base, sub-18, sub-16. Naquele ano a gente foi campeão brasileiro, sub-18. Campeão brasileiro, e libertadores sub-16. Campeão da também em todas as categorias. No passado, sub-16 de novo campeão. Sub-18 a gente foi... Está na final do Fluminense, né? Uns dizem que a gente ganhou, senão vai, vai, vai para o julgamento, né? Porque teve um esquema de tapetão na final ali. Mas chegamos uhum. na final... No campo perdemos os pênaltis, né? Não, dentro do Beira-Rio ali. Mas ainda está para definir isso ainda. E agora jogamos hoje a semifinal do Sub-16 aqui em Sorocaba. Ganhamos também de novo de São Paulo. Jogamos domingo contra o Corinthians na final desse campeonato. E para contar um pouquinho da minha história, eu, na Copa de 94, eu era bem criança, tinha 10, 11 anos, eu vendo aquilo né do Parreiras, a Galo e tal, eu falava, ah, eu quero ser sei ser quando eu crescer. Eu, quero ser, eu sempre gostei de futebol, mas nunca fui, nunca fui craque, né? Eu era bem ruim, por sinal, assim, bem né Mas nunca... Até porque eu, eu noto que a criança tem que ser bem, tem que ser estimulada, sabe? Não que eu não fosse, mas na quando eu era criança, os treinos era muito só corrida, sabe? Não tinha, se, se eu me treinasse como, como criança hoje em dia, talvez, né? Não é para é isso minha, mas é que o treinamento já mudou, sabe? Eu, talvez eu, eu tivesse uma condição melhor, assim. E aí já entrei na faculdade, logo em seguida do colégio ali, na, fiz na UBRA, né? na época que a UBRA também tinha times de futsal, de vôlei, de futebol de campo, então é a época áurea da UBRA, né? E desde cedo comecei a fazer estágio, estágio voluntário, futebol tem que ser voluntário primeiro, né? E aí, em 2013, eu entrei na União, eu entrei na parte de recreação primeiro, mas logo eu fiquei amigo de um cara que era o Eduardo Senna, que, que dava aula na escolinha de futebol lá, e comecei a dizer, posso te ajudar? Pode, vem aqui, tal dia e tal, eu comecei a a ser meio voluntário, assim, mas logo em seguida me passaram da recreação para o futebol, porque precisava de gente também, daí fui contratado, isso isso foi em 2013, 2004, daí fiquei até 2009 nessa parte de escolinha, assim, uh, já fiz, nessa época, um estágio da, da faculdade obrigatória no Inter, de, conheci o pessoal lá do Inter e tal, comecei a estreitar a relação com eles, até o, você vai lembrar que na época a gente fazia amistosos contra o Inter, ia jogar no Belo Rio lá no Supremo é né, é uma coisa assim que era era totalmente escolhido na, na, na nossa nossa parte, tá? mas o, eu, o Diego, que era o, o Diego Pelado, que está na tá nossa tela agora, que era meu. Era o, na época ele era estagiário, né? Trabalhei com o Tiaguinho Stein também, com, com o Caco. A gente tentava fazer o mais parecido possível com o futebol de verdade, digamos assim, né? O Gustavo fala, lembrar que quando tinha jogo. Eu, eu imprimia a convocação, colava na... Óbvio que todos viriam, né? Como era, todos eram convocados, né? Mas eu imprimia a convocação, colava assim na, na porta da quadra. Era bem bacana, cara. E aí, quando eu saio do União, que eu vou trabalhar com futebol de base mesmo, né? Esse mesmo Eduardo Sena, que era o cara que me convidou para trabalhar com ele na Espanha do União, criou, montou um clube lá em Osório, que esse clube hoje está em Capão da chama-se CTC. Real CTC, na verdade. É um clube que tem futebol de base aí, e profissional também. E aí eu comecei a ser preparador físico das categorias lá, em 2010, 9, 10, 11, por aí. Em 2011, eu entro no São José, na Sub-17 do São José. Trabalho por três anos na Sub-17, Sub-20 também. Auxilio o profissional na, naquele galchão que jogou o Thiago Volpe, o Anderson Pico, o Fabiano Heller, uhum. em é 2012, a gente foi em quinto ou sexto, naquele galchão lá. Uhum. E aí, em 2014, me convidou para ir para o Inter, com aquele mesmo pessoal que eu já conhecia da época do estágio, que eu também começava a enfrentar no, no, na base para São José, né, que, o Ademir Calovi, que inclusive era sócio de União, estava sempre na academia, ele e a família dele lá, o Rafael, o filho dele, o Dudu também. E aí entro no Inter e aí chego numa, num clube que realmente respira o futebol, sabe? Até então... Eram clubes menores, que a gente tinha que fazer quase que tudo, assim, né, de cobrar escanteio e, e, e cabecear, praticamente sim. Uhum. Por mais que, na época, o Zequinha estava se organizando bastante, assim, tinha estava começando a, a ser o que... Hoje, o Zequinha é um clube exemplar, tá? não precisa jogar selecionado brasileiro, né? E aí, fui para um clube mesmo que tinha nutricionista, que tinha auxiliar, tinha produtos de goleiros, tudo, cada um, seu cara, cada um fazer a sua parte, tinha coordenador, tinha gerente, sabe? Uhum. E aí começo a me adequar, claro que às vezes tu trabalha num clube assim, tu fica meio entre aspas preguiçoso, né? Porque num clube pequeno tu faz tudo, né? Tu monta água, tu monta treinamento, tu dá treino, tu faz um monte de coisa na viagem. E no Inter é mais fácil, digamos, né? E hoje em dia, cara, é, eu digo assim por causa desse incentivo da FIFA, da Comebol aí. Cara, a gente só fica em hotel, três, quatro, cinco estrelas, uh, não tem mais aquela história de... Antigamente se fazia, né, de alojar, agruzada em, em ginásio, em escola, em quartel, domingo em belístico. Não, hoje em dia é tudo dois, três, quatro, por quarto, hotel, uh, comida tá pronta na hora, é tudo bem profissional mesmo, sabe, como se fosse um time profissional, só que é base, né. E ainda mais com o apoio que o próprio Inter nos dá, né, de, de, de saber que a base é muito importante para o futebol, porque é muito mais fácil formar duas, três, quatro cinco dias, do que depois tem que contratar né, o pessoal adulto já por. E hoje em dia está bem elevado os salários, assim. Tem clube de São Paulo pagando 20, 30 mil por mês para jogadores. Então, Sim. esse esse gap que tem dos clubes do centro do país para o sul também tem no feminino. Então, é muito mais fácil investir em jogadoras e a gente consegue ter uma geração boa desde as 2001 até as 2005, 2006. Agora, a gente vem chegando no mínimo nas finais dos campeonatos, né, que com certeza quando elas tiverem ali 20, 22 anos elas vão jogar a Série A pelo, pelo Inter, assim, num nível igual às
0: outras aqui de cima, né? Ah, bacana, cara, bacana, bacana. Uh, e, cara, essa é diferença de, 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 de orçamento, né, que tem entre, entre Rio de Janeiro e, uh, 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 e o Sul do Brasil, você comentou agora, por exemplo, 20 mil reais, 20 mil reais a nível de futebol feminino ou a nível de futebol masculino? não
3: tem jogadoras da Série A1 do brasileiro ganhando 20, 30, 50 mil reais por mês, Entendi. Coisa que a sei lá, cinco anos atrás, ele pensava isso
0: aí, né? É, então, uh, e o, o futebol feminino, ele vem crescendo muito também, né, no, nos últimos anos, tanto em... Uh, acho que o, o ponto de, de, de virada, pelo menos para mim, né, que uh, vivo um mundo um pouco fora desse... Uh, não tô tão re, tô respirando esse, esse, esse ar do futebol feminino, eu acho que é principalmente na hora da Olimpíada, né, principalmente quando a quando a Marta faz aquele aquela, vamos dizer, protesto, né? O um protesto um pouco silencioso de usar batom, de usar uma chuteira, de uh, tentar mostrar que o futebol feminino deveria ter, deve ter o mesmo valor que o futebol masculino, né? e que, que hoje no mundo inteiro isso não, não acontece.
3: E nós estamos, cara, a qualquer momento, vai estourar essa bolha aí, a qualquer momento, quando a primeira jogadora brasileira for vendida para a Europa dos clubes, né? já, foi, já foi uma vendida para Chelsea, que ela já tava na Europa, já, não, não lembro o nome da atleta agora. Mas quando começar, quando o Inter vender uma, o Fluminense vender outra, o Pruninense vender outra, vai, aí vai dar um outro gás ainda, porque até então ninguém foi vendida mas tá, a, pode ser vendida hoje ainda uma agonia, e isso vai ocorrer assim nos próximos, esse ano ainda vai acontecer isso aí, porque tá muito forte isso aí, os clubes já têm feito contratos mais longos, então a única maneira de tirar uma jogadora do outro time é comprando, né? Uhum. Comprando o passe. Então isso vai, a qualquer momento vai estourar e vai, vai desenvolver mais. Quando, quando os clubes começarem a ganhar dinheiro com venda de jogadores, eles vão querer investir mais ainda, né? Porque é, é. Um, é um investimento no, no teu time profissional, mas também tu pode vender uma guria, a qualquer momento, por um milhão de doses pra fora, quem que não vai querer isso aí, né?
0: É, exatamente. Se parar pra pensar, a Marta foi, foi revelada pelo Vasco. O Vato duvido que tenha recebido Exato. alguma coisa pela marca, senão mas... a gente estaria feito hoje, a gente não estaria na situação que a gente está hoje.
1: E, e, e João, tu acha que esse dinheiro que, que... Enfim, quando os clubes começarem a faturar com isso, né tu acha que esse dinheiro volta necessariamente para ser revestido no futebol feminino?
3: Ah, essa pergunta é meio complicada. Isso depende de cada gestor, né? Se tu me dissesse assim, ó, quando algum time de futebol vende um, um atleta de 18 anos, tá um, um homem de 18 anos, tá? Esse, tu, tu tem comprovação que esse dinheiro vai ser investido na base? Não. Então, isso depende muito de cada gestão, né? do que cada conselho de Sim. gestão, no caso do Inter, pensa. Né? Eu, eu acredito que os clubes que tenham um conselho de gestão, assim que o pessoal pensa no, a longo prazo, com certeza. né?
1: Eu não digo nem na,
3: na base especificamente, mas uh,
1: que o dinheiro volte especificamente para o futebol feminino, né? não seja reinvestido no futebol masculino.
3: Acho que, que é, é também. segregação.
1: Vocês ou... lembram
3: que, que ano passado, bem quando teve a pandemia, a CBF deu dinheiro para alguns clubes, ou para vários clubes da Série A, 1 e A2 brasileiro, né? E, e teve uma notícia, não lembro agora, era o Clube do Nordeste né que o, cara tava, o presidente estava pegando dinheiro do feminino e botando no masculino. Não quero falar o nome do clube, porque eu posso fazer fazendo injustiça aqui e falar o clube errado, mas teve um caso um, um de vários, ou pelo menos um que eu me lembro com certeza que pegaram dinheiro que era para fomentar o feminino, né, para não mandar nenhum jogador embora, pra, assim, ou comissão uhum. também, que o cara pôs no masculino, não vou levar dizer o nome, mas é... eu não me lembro direito, não tenho certeza, né, mas me vem na
2: cabeça aqui, então isso depende muito do, da, da, da gestão do clube, né. Mas Sim. eu acho que também vai em linha com o que o João falou, à medida que as comissões, conselhos e presidências de clubes começarem a ver valor ainda maior no futebol feminino, seja venda de atleta, compra de passe o investimento vai ser muito maior, né? O Inter, até fazendo... Obviamente, falar bem do Inter, né? Uhum. Uh, é um dos melhores clubes de futebol feminino, eu acho que investe muito em futebol feminino, como o João Falhou, falou, o Sub-16, se eu não me engano, uh, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, foi, foi até a Disney, eu acho, uma cópia Disney. É, infelizmente não foi, porque não teve, né? Por, porque, por conta da Covid, mas... mas, mas, mas foi A partir do, da, da conquista da Libertadores, foi classificada para a Copa Disney, o que, que eu ia te questionar, João, é o quão difícil é prospectar meninas de 15, 16 anos para fazerem parte do Inter? Como é que é feita essa prospecção através de peneiras, através de contato, visitas em clubes?
3: Pra, essa pergunta é muito boa, mas para responder, eu vou fazer um pouquinho, um paralelo com o masculino.
2: Perfeito. Uh,
3: os guris jogam futebol de base... Futsal ou até mesmo campo, ali com 8, 9, 10 anos já tem time sub-10 do Inter, sub-10 do Grêmio, sub-10 do Vasco, já joga o campeonato. Tudo nas gurias, não as gurias desperta e sem elas pelos 12, 13, 14 anos. Então, no feminino, hoje em dia, se encontra garotas com 14, 15, 16 anos que nunca jogaram nenhum clube, são boas, né? Que jogavam com gurias né? Em compensação. Então, é, isso é fácil para a espectadoria mais velha assim, né? Sem ter que con contratar ela tudo, porque elas nunca jogaram. E com exceção, os guris de 9, 10, 11 anos jogam muito de bola na né, no interior, né, mais, né? Joga na praça, jogam na rua assim. E as meninas, não as meninas, elas jogam basicamente isso é pelo ali pelo sul, né? Porque do sul no caso. Sacreina Paraná, São Paulo, em escolinhas. E hoje em dia no Brasil, cara, escolinhas são muito caras. Assim, não é que são muito caras, mas é o preço de uma escolinha né, de qualquer esporte: 100 reais no mínimo, e tem isso de 250 reais. Então, como elas são de escolinhas, elas chegam com uma base boa, assim, só que um pouco mais velhas. Uhum. Uh, elas não têm muito, assim, aquele jeito despojado de jogar, né? Porque é tudo meio mecânico, o que, é, por um lado, é bom, por outro claro. lado, é ruim, né? E a gente, faz, a gente faz avaliações a todo ano, claro que com a pandemia ficou mais difícil, mas uma vez que a gente faz, com certeza, a gente começou agora aí nos locais, fazer esse tipo de avaliação, reunindo, um, em vez de um monte de guria ir para Porto Alegre, a gente vai em, em Santa Catarina e daí elas estão mais perto, né? A gente foi, ano passado, em novembro, outubro novembro, para Nita Garibaldi, que é perto de Lages, uhum. a gente tinha umas 80 e poucas gurias da região lá. A gente pré-selecionou umas 20, 21 eu acho que era o número, para elas virem no grupo fazer a avaliação agora agora esse ano, né? E aí, três já passaram, com certeza, assim, né? Então, isso a gente quer, agora, começar a responder para São Paulo. A gente teve um convite no, no outro brasileiro, que a gente teve nos anos 2016, a gente ficou no hotel no do Pará, nos convidaram para fazer lá, lá no Pará uma avaliação. Então, quando a pandemia acabar, vai ser muito mais fácil fazer isso aí, né? Agora a pandemia não estranca muito. Uh, graças a Deus, a CBF se deu conta que não poderia deixar essas duas paradas o tempo inteiro, né? Assim não teve torneio de base sub-17, sub-20, também está tendo sub-16, sub-18, porque um atleta não pode ficar um ano parado sem, sem praticar o esporte dele, né? É que nem colégio, né? Uma criança que está ficando agora um ano sem estudar, esse, esse, essa perda nunca mais vai equilibrar, né?
0: Vai ficar defasado, né? Né?
2: Foi até o que a gente falou de preparação física. Por mais que eu até faça uma atroscopia no joelho, o cara não fica nem um dia parado. No outro dia, o cara já está na fisioterapia, iniciando já um processo de reabilitação muscular. Isso. Mas, uma outra pergunta: o futebol feminino com a pandemia, tu acha que foi tão afetado quanto o masculino? Ou à medida que esse dinheiro da CBF entrou, teve dispensa de muitas meninas? Talvez não necessariamente entre, mas como tu tá no meio, talvez tu tenha sabido de algumas questões.
3: Não, eu acho que afetou igual o masculino, né, porque por mais que tenha dinheiro, quando diminui a fatia do masculino, como o nosso dinheiro é proporcional, acaba também diminuindo, né, mas acho que isso agora nós estamos quase que recuperando, quase que normalmente, sim. então, eu acho que é tomara que tudo melhore, né, em todos os setores, não só no futebol, né, mas às vezes a gente ouve pessoas, ah, como é que tem futebol se não tem, sei lá, não tem escola? Mas é que as pessoas não, não se dão conta, né? Não é porque é o futebol, é porque tem que ter o tênis, tem que ter o basquete, tem que ter, né? Todos os esportes, porque o, o atleta não pode ficar um ano sem praticar, né? Porque a escola consegue dar aula online, mas não pode dar um tênis de futebol tático online, né? A, 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 a gente até tentamos, né? Mas vai, é muito maçante Na parte física até a gente consegue, porque a gente fazendo um tênis de força, né? Ou ou botavam as gurias para correr também, então era um pouco mais fácil, mas não é a mesma coisa, né? Então, foi uma perda sim, a gente nota que, que as gurias voltaram bem piores, porque tu quem te, se acostuma a tirar férias de um mês, tirar férias de oito, né? Não volta a mesma coisa, né? Mas o futebol tem que seguir, cara, o, os protocolos estão sendo seguidos, né? A gente faz PCR a cada dois dias, a gente fica em hotéis que só ficam as atletas de competição, né? Então, paciência, né, cara, a gente sabe que é perigoso pegar avião, mas fazer o que, né, a gente bota a e vai, né, cara, agora tá quase todo mundo, pelo menos nas comissões, né, estão todos vacinados já, né, então, cara, a gente, tem que, a gente teve que ir tocando ficha, porque senão a gente já tá até agora parado, né.
2: Deixa eu fazer uma última pergunta só, uh... O, o, o... as meninas também dormem nos alojamentos, não sei como é que é o masculino mas antigamente era alojamento no Beira Rio ou no celeiro de, de Asis, ainda é, é assim? Cara, o Inter,
3: para vocês verem o nível de investimento do Inter nós fizemos uma parceria com o Sesc Campestre ali na Porta uhum. dos uhum. Alves e todas as gurias que são de fora, né? sim Elas moram no hotel do Sesc Perfeito. Então é muito melhor do que Qualquer alojamento, né? Então, é, claro, não fazem claro. nada. É cama e roupa lavada mesmo. Só estão lá para treinar mesmo. O Inter, os bichos moram lá no setembro, né? é também nível hotel também. Só que não é hotel, né? Mas não, hoje em dia, assim tá muito. O, o MP tá muito em cima dos clubes, né? Para ter alojamento de, direitinho, para não ser que negócio de ter condições. Uhum. Um quarto com 20 pessoas, um banheiro, sabe? Esse, esse, esse tipo de coisa. Nos clubes grandes, eu acredito que não, não aconteça mais, não, cara. O Grêmio, o próprio Grêmio agora reformou se ter lá de dourado, né, com alojamento e tudo. Eu acho que isso aí, a tendência é de cada vez melhorar mais.
0: Bacana, bacana. E, João, tu tinha comentado que uh, vocês testam uh, a cada dois dias, isso desde que vocês, vamos dizer, voltaram às atividades, aos campeonatos durante a pandemia, uh, sempre a cada dois dias, sempre com frequência, ou, ou, ou aconteceu alguma vez, sei lá, de, de jogarem ou acontece em algum treinamento, algum campeonato, desculpa, algum campeonato de, de, de ter jogo sem ter teste, alguma coisa assim que possa correr o risco de, de, de ter contaminação?
3: O protocolo da é CBF, série A, B, C e D, brasileiro. Série A1 e A2 feminino. E competições de base, né, dos dois snipes, é o mesmo. É, teste antes de viajar, viaja. Se é um jogo só, no caso do profissional, né, daí testa, viagem, joga, depois volta para casa, né, e nas, nos torneios de base, que são esses que, que a gente joga em uma semana, 10 dias, que tiver todo mundo para o mesmo local e faz o torneio, né, testa, e aí a cada 2, 3 dias vai testando no hotel também, ou sempre pré-jogo, um dia antes do jogo, né, e aí deu deu qualquer coisa, já é dez, mesmo que não tenhamos é 10 dias de isolamento, igual, igual, tá sendo uma, igual, eu tá tá ouvi assim. falar, né, na Série A da brasileira aí, Europa, tudo, é, tudo o mesmo, protocolo da Comebol também segue isso aí. Então, a gente fica tranquilo, né? É óbvio que não tem a preocupação, a gente, a gente se cuida, né? Usa máscara e tudo. Mas depois que, que vai testando, assim, é é muito raro dar um surto. Existem casos, né? Um caso aqui ali, mas surto mesmo, foram. No Inter não teve surto de assim, 20 pessoas, né? Nem, nem no profissional, né? sempre um dois por semana ali. E agora, depois que a gente voltou também, cara, nenhum surto, assim, né, felizmente, eu acho que nenhum clube teve, porque o protocolo é muito bem seguido também, né.
0: É, o Vasco teve ano passado, nós teve dois surtos, de, de ter mais de 15 jogadores sem, é. sem, sem, sem estar disponível.
3: O River Plate teve agora
1: também, né. Sim, é, o, o próprio Graeme teve dois esse ano, né, mas não foi bem a mesma coisa que o River Plate, né, mas é, teve ali sete, oito casos de, de cada
3: é. vez. Se eu não me engano, é que o médico falou da CBF surto é acima de 8 ou 10 casos. Uma coisa assim, 10 contam com surto mesmo. E pelo que ele comentou também, é quase impossível algum jogador ou jogadora pegar, né, dar um surto treinando, seguindo os protocolos. O Sim. surto então, nunca, vai ser, nunca vai ser em jogo, nunca vai ser em treino. O surto é sempre em, em hotel, né, em refeitório, se não seguir se os menos, né, comer um ah. na frente não, tem que sempre, sempre comer na, na diagonal, assim, né? um sim, um não, um sim, um não, também auditório, também, sempre com espaço, uh, o, o hotel é no máximo dois por quarto, não tem mais máximo de botar três, quatro, num quarto, né, então seguindo esses protocolos é, é, é muito difícil dar surto.
1: Sim, alguma coisa fizeram errado para ter problema. Exato, exato, exato. É,
3: deixa eu fazer uma pergunta, João,
1: uh, como você tem experiência na, no, no, na preparação física masculina e, e agora, mais recentemente, feminina, existe alguma grande diferença em termos de preparação física? E se existe, qual seria essa grande diferença?
3: Essa pergunta é muito boa também. Na verdade, o que existe é a parte de que, fisiologia, né, que, a, que a mulher menstrua a cada 28 dias, de média. Né? E, só que antigamente se tinha uma, uma tese assim... Ah, quem trabalha com masculino não trabalha com feminino, e vice-versa, no futebol. Só que isso nunca teve em outros esportes. Sempre o pessoal do vôlei trabalha nos dois naves, né? Bernardinho tendo um time de feminino e seleção masculina. É, o basquete, esse cara também. Ou, ou esportes de individuais, tênis, natação, atletismo. O cara é treinador daquela prova né? no, atletismo, no atletismo. Ele não, não é só de homem, só de mulher. E eu acho que está mudando, cara. Um, tem muita gente que era do masculino, vindo feminino, até o, o Fábio Sainudo, que é meu colega, treinador da Sub-18, era da base do Inter antigamente. Sim, tá, tá tendo... está tendo o que antigamente era muito no feminino, né? Como não tinha muito apoio, não tinha muito, muito campeonato pra, também para disputar, campeonatos valendo, campeonato brasileiro, libertadores, né? Era todo mundo estagiário, ou, ou iniciando, ou ou o pessoal também que já estava meio que se aposentando, que assim, sobrava, os caras pegavam, sabe, aquela pessoa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, estão preocupados em pegar pessoas também assim, bem qualificadas, né? E, na minha opinião, tirando essa parte da, da, da que elas têm essa, esse período, né, que a gente, a gente pode, ainda, dentro do ciclo menstrual, uh, fazer alguns dias um pouco mais trabalho de força, alguns dias um pouco mais trabalho aeróbico, né? Isso, depende, isso tem uma regra, mas dentro da regra também tem de... de, de diferenças entre os próprios indivíduos, né? Mas, Tiano, isso aí, cara, a parte de treinamento, e o me conhece, né? Até porque a gente dava aula para o Gris também na União. Cara, o treinamento é o mesmo, a gente não tem pena de ninguém assim, ah, vamos poupar porque é menina, porque não, não, É atleta, vai fazer aquilo lá, claro. O treino que eu dou para um sub-18 masculino, não é mesmo que eu dou para um sub-14 feminino, né? Mas tem diversidade da idade, né? Mas, cara, e a sorte que eu tive quando eu entro no Inter eu entrei em 2019, e a sub-18 tinham nove gurias que eram ou foram da seleção brasileira. né? Então, eu consegui assim dar muito treino que eu dava para os gurias, porque elas conseguiam fazer, era um nível muito elevado. Tanto que, hoje em dia, das 11 que foram campeãs brasileiras, as titulares, todas estão jogando na Série A do Brasileiro, aí, ou, talvez no máximo na, na 2. Então, foi muito fácil essa minha essa minha passagem porque eu conseguia dar quase o mesmo tipo de treino, né? treino com, basicamente com bola. Né? Antigamente, você fazia muito treino, treino físico puro. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo, tudo integrado. né Então, eu conseguia aplicar muita coisa que eu aprendi com os colegas meus no Inter, que eu trabalhei com grandes treinadores do Inter também lá. né E eu conseguia aplicar nelas e, cara, eu achei que foi um trabalho muito bem feito porque elas entendiam o que eu falava e conseguiam fazer. O que, eu, o que a gente, a gente
0: propunha. Né? Até, Rafa, essa pergunta que tu fez, aproveitando aqui, foi mesmo que a gente recebeu no, no Instagram do Diego Belardo, João. A gente mandou um abraço e te mandou essa pergunta de, da diferença entre a, a, a preparação no futebol feminino e o futebol masculino.
3: Pô, o Diego é uma figura. O Diego é meu irmão, né, cara? A gente trabalhou junto um tempão ali. Eu fui colega do irmão dele na faculdade, né? E aí, na, na formatura do irmão dele, do Guilherme, nós estamos conversando, a gente era amigo de ir no jogo, coisa assim, né? Ele falou, ah, João, passei em educação física, não sei o quê, deu bem naquele, naquela semana, eu creio o estagiário para União. Ah, então eu vou te empregar, então. Resumindo, o Diego não tinha começado a aula na faculdade, já era estagiário remunerado do União. Ele já foi no primeiro dia de aula com o Abrigo, numa balaca né, do União, né? Ah, que figura. É, e gente... ainda bem que naquela época não tinha filme, porque se, se ele na época já levava os guris pra festa, <risos> cara, <risos> imagina com os como é que ia ser, né, cara?
0: Não, cara, o Diego, meu, ele inventava treino sexta-noite pra gente jogar e depois passar no meio da festa. Cara, aquelas festas, era o, 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 era o Todinho na todinho. época. Cara. A gente passava e no meio. Tinha cara que
3: treinava e ia direto pra festa, aí, com a roupa do treino.
0: E tinha cara, <risos> João. E tinha cara que não treinava, dava migué e a gente encontrava no todinho de noite. É, depois é pior, é
3: verdade.
0: <risos>
3: mas os caras não, não eram capazes de tirar a camiseta e trocar. Não, eles iam com a mesa de propósito, <risos> sabe?
0: Não, mas a gente ia de, 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 na camisa, calção de futebol e meião ainda.
2: Deixa eu fazer uma pergunta agora, já que a gente tratou do futebol feminino no primeiro bloco. Uh, tratar um pouquinho do futebol masculino como tu trabalhou em sub uh, do masculino 12, 14, 16, 18 por aí vai tem alguém hoje do profissional que trabalhou contigo que tu, que tu via que tinha um potencial bem grande para chegar no potencial, porque a gente sabe que essa trajetória de sub até o profissional, ela é longa, ela é árdua muitas, muitos meninos e, e meninas não conseguem, então se tu puder falar um, um, alguns nomes que trabalharam contigo lá atrás
3: Bem antigamente, né, 2005, quando eu fiz estágio no Inter, então era, era a categoria 889, então era a categoria que se diz até hoje que era a melhor que o Inter teve, né? Deteio, Alexandre né? Pato, Sidney, Tyson, né? O Luiz Carlos Goleiro, você citar todos aqui, né? Mas dessa <risos> fase mais recente agora aqui, que eu comecei a trabalhar com os 2002, eu trabalhei entre 2002 e 2006 de preparador físico e entre os 9 e 7, e os 2000, 2001, de auxiliar. Né? Então, tem aí, no 97, o, o Iago, que está na Alemanha agora, o Alan que está no Atlético Mineiro, né? foi, foi o primeiro povo que está no Galo, uh, o Mila, que está é no Caxias, aí agora, nos 2002, né? uh, o Peglo, que a gente trabalhou, o Vinícius Melo, que é travante, o João Félix, zagueiro, o Antônio, que é o quarto goleiro do Inter, e 2013 a gente trabalha... Agora, eles estão vindo ainda mais adiante, né? Vão, acho que 2003, 2004 vão começar a surgir daqui. Vem o Vini Tobias, naquela né? lateral direito, que entra quer vender já ou, ou quer comprar ele. É, eu
2: acho que tinha uma, uma, uma oferta do Shakhtar, se eu não me engano, né? Isso, isso aí. Ele.
3: Trabalhei com o Enzo, filho do Fernandão, bem na chegada dele em Porto Alegre ali. Foi uma fase bem difícil dele, mas é um guri sim, sensacional, um finíssimo. Até hoje até hoje eu falo com quase todos, cara. Assim, grande parte de fala pelo WhatsApp, o Instagram, um posta uma coisa, um se saem no outro. Sim. A é, um <risos> é um sarro, né? E eu acho que, mais adiante, quando o Inter tiver o CT novo, lá em Guaíba, né? Onde vai ter mais campo ainda, eu acho que vai ser vai voltar aquela nossa época, anos 90 lá, que surgia um cara bom a cada ano, sabe? Eu sim, acho sim. que logo, logo vai, vai ter... Hoje em dia, é, lá no CT, é
2: muito pouco campo, né, e, e, e aí não adianta, tem que ter campo pra treinar, não adianta. E o, até falando um pouco da base, é o que reconstrói time, né, o que, que, que a, uma promessa de um jogador, tanto financeiramente, quando conquista de título, só tu vê Rafael Sobis campeão da Libertadores, uh, tantos outros, o Tinga, por mais que não seja da base do Inter, é um Colorado identificado, e até o momento que o Grêmio passou também, né, o Grêmio hoje tem um Teve um ciclo vitorioso muito por conta da base, venda de Everton, de PP, Luan, Arthur, jogadores que entraram, tiveram um desempenho espetacular e ainda renderam frutos financeiramente para é, o clube. O como... Inter. Pode falar.
3: Não, com uma diferença assim, né? Que o Inter. O Grêmio também é, tá? Mas o Inter, ele é mais formador. Ele pega o Grêmio com 10, 11 anos e vai formando ele e daí ele chega, o que é mais difícil. O Grêmio faz uma coisa que eu não acho errado, é o método deles que. Ele traz o atleta já com 16, 17 anos, e aí só dá uma polida, E, né, e, e, e se tem
2: eu
1: não
3: me engano, foram. Um, é é, isso de é todo isso recente,
1: que... né? Isso é recente, o, isso acontece aqui depois que o Junior Chava, ele vem para o pro, pro Grêmio, que implementa essa metodologia ali junto com o Kof e depois com, com o Romildo. Uh, desses que tu falou, aí acho que só o, o Arthur, que vem desde as das categorias de base, ele chega no Grêmio com 14 anos.
3: Sim. Isso, só para só reforçar que eu não acho nem certo nem errado, né? Cada um tem a sua metodologia, Sim. né? Vamos pegar dois exemplos máximos do futebol, o Barcelona e o Real Madrid. O Barcelona é formador e o Real Madrid ele é comprador, né? Perfeito. Então não é. Os dois ganham, não é, né? Um é melhor que o outro, né? Cada um faz o que acha que é mais certo. Né?
2: São duas metodologias diferentes que dão resultado, claro, em alguns momentos um mais o outro, mas de qualquer forma dão resultado. E até Pode falar. O Grêmio faz, a, faz
1: as duas, na verdade, né,
2: o, o Grêmio também tem a, paz, a
1: parte formadora das escolinhas, enfim, agora tem o Dan sim, Lund, sim, que vem sim, desde é. as escolinhas e tal, mas realmente ele dá uma acelerada nesse processo de revelação, quando ele adota essa metodologia de trazer os caras no final da, da, do processo de base, né, só dá uma lapidada aqui e começa Isso, a jogar sim. no profissional.
2: E começou com aquela, o trio do juventude, né.
0: E cara, João, uma pergunta aí pra ti, é... No futebol feminino, quando tu, tu também auxiliava no masculino, uh, vocês usam, uh, uh, fazem uso de, de, de dados de planejamento, uh, uh, dados de, uh, uh, dos adversários, como é que é esse estudo que vocês fazem nos adversários, uh, uh, hoje nos campeonatos que vocês fazem pelo feminino, vocês, como é que é essa coleta de dados no futebol feminino, uh, por mais que o futebol feminino esteja crescendo e sendo divulgado cada vez mais, eu vejo que ainda não é... No mesmo nível do masculino, então a dificuldade de conseguir esses dados deve ser maior ainda. De, de,
3: da, da minha parte física, assim, né? a gente avalia as gurias a cada dois, três, dependendo da, da programação, né? Até eu tenho um ajuda do pessoal da ESEF, da, EZF, da URES, lá que é o pessoal do grupo de pesquisa, eles me dão uma ajuda muito grande em fazer toda a coleta, o que é bom para mim, que eu tenho os dados, é bom para eles, que eles fazem também um monte de, arti de artigos, né? parte científica que é muito difícil coletar dados de esportes coletivos femininos no Rio Grande do Sul. Né? Tem muito pouco esporte coletivo no Rio Grande do Sul. Né? E aí, nos jogos, de vez em quando, a gente põe, depende da, da probabilidade né, de usar o GPS também, hoje a gente usa o GPS, na né? CBF tem feito, nesses campeonatos, uma, eles nos trazem, eles usam o usa uso da seleção, né? é bom que a gente, crie uma, a gente estreita também a relação com as comissões da seleção de base, e na parte um pouco mais técnica, nós temos uma lista de desempenho no, no clube, que é o Pedro, que por hierarquia, né, ele fica mais profissional, obviamente, né, é uma coisa que não tem como negar, né, mas ele sempre que pode nos, nos ajuda também, é um cara sempre disposto a nos ajudar, sempre que a gente pede. E aí vem também dos treinadores, né, os treinadores têm que começar, eles captam muita informação, o, o Fábio chegando agora, vindo masculino, em um ano ele já, ele já mudou muito a visão dele sobre o esporte, né, e o David, que trabalha com o feminino já há bastante tempo. O David treina sub-16, no caso, né? E o Fábio a sub-18. Também, eu, eu, não, eu não conheço o cara que vê mais jogo do que ele. Ele conhece... Assim, Pega uma idade, assim, 2003 para baixo, 2003, 2004, 2006, ele conhece assim, praticamente todas as atletas do Brasil nessa idade. Caramba. As principais, no caso, não um guria de que joga na claro. série... Campeonatos cearense... Não, ele não vai conhecer, né? Mas quem joga os campeonatos brasileiros, né? Ou, os estaduais principais, São Paulo e Rio Grande do Sul, ele conhece praticamente
0: todos. Caramba, cara. E até pegando esse gancho de... Uh, 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 da dificuldade de disponibilização de arquivos, não, de, de, de dados, e isso é uma pergunta que eu, que eu realmente... Cara, não, eu não faço ideia de como é que era antes. Se hoje já é difícil, antes devia ser muito difícil, cara. Mas pensa, tenta me ajudar, cara. Como é que, é, como é que funciona, funcionava para o treinador ou para a treinadora, que hoje é uma, uma, uma mulher, da seleção feminina, para fazer a convocação. Como é que ela sabia quais jogadoras estavam bem, em condições, atuando bem, uh, e conseguia ter esse acompanhamento, por exemplo, hoje para o Tite na seleção, é muito fácil de, de tu saber, porque, cara, tu liga em, co, em qualquer canal de esporte, tu consegue ver como é que, acompanhar como é que estão alguns jogadores, ver algum outro jogadores que estão aparecendo, que, tão, que podem despontar na seleção, mas para o futebol feminino, cara, eu acho que isso deve ser muito difícil. Não sei se tu sabe trazer para a gente algum, sei lá, algum caso, alguma... Se tem analista de desempenho específico, tinha mais análise de desempenho específico é do de futebol feminino, como é que era um pouco disso?
3: Hoje em dia, por incrível que pareça está muito fácil, cara, porque com a informação, né, todos os jogos da série A1 e A2, e de torneios de base, né, sub-18, sub-16 passa no site do CBF com o apoio do maicujo que agora virou Eleven, né? Uhum. Então, é só ir lá procurar que vai ter. Inclusive, esse aplicativo Eleven, ele, ele deixa guardado vários jogos para trás também. Vocês conhecem esse aplicativo aí? Sim. Que passa os torneios de base também, né?
0: Sim.
3: E, e agora está começando a passar na televisão. né? O, na Sub-18, esse ano, o torneio do ano passado, que foi feito esse ano, né? acabou em março, passou as semifinais e as finais no Sport TV o, hoje nosso jogo da semifinal foi do Sport TV também a final domingo contra o Corinthians também vai ser no Sport TV né? a, a Band tem passado vários jogos do, da Série A1 também uh, eu acho que hoje em dia tem muita informação em base porque antigamente até na masculina era difícil tu tu ia jogar no brasileiro, tu não sabia como era o time do Palmeiras como era o time do Flamengo, hoje em dia é só tu ir no site ali e ver que tem até jogos estaduais sendo preciso pela, pela plataforma, né? E hoje em dia, tá no telefone, tá vendo o um jogo ali lá, lá em Manaus, tá vendo um telefone, o telefone jogo tá, tá rolando lá. Eu acho que hoje em dia tá bem mais fácil, né? Essa parte de informação, assim,
0: uhum. os treinadores e, e também para analistas, né? É, mas, mas, cara, como é que deve ter sido, sei lá, bota 15 anos para trás. 15, 15 anos né, é recente, mas bota, sei lá, final dos anos 90, início dos anos 2000. É, quando a internet ainda não era uhum. difundida, como é que, hoje.
3: Que eu saiba, né, de, de trabalhar nessa época ali, comecei a trabalhar com futebol em 2003, no União, e em 2005, 2006, com esporte competitivo, né. Naquela época, o, a CBF, assim como hoje tem a comissão técnica, né, eu lembro que nos falavam que ia um treinador ou um auxiliar, um físico, cada um ia para um estado, via dois, três jogos, e eles pontuavam os jogadores, né, pegava a, a, a suma da partida, né? a, 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 a escalação do uhum. time de outro, via o jogo, fazia uma, uma, davam notas para os jogadores, tá? E eu lembro que na época ele já tinha um, um, um programa que quando o mesmo jogador era pontuado de 8 nove 9 para cima, assim, né? em vários jogos seguidos, que, que pessoas diferentes iam olhar, já eles começavam a ligar o radar nesse, nesse jogador, né? e aí agora que tem os aplicativos e, pô, agora é proibado né agora tu vê jogo tu tá em casa né
0: e até agora também
3: então, na... era assim na feminina eles, eles iam olhar os jogos loco, né e daí começavam a pontuar os jogadoras e quando tu vê que teve tu foi olhe... várias pessoas foram olhar cinco seis jogos do Inter feminino uhum. e as essas cinco pessoas pontuaram bem as mesmas jogadoras eles podiam dar uma atenção maior pra, só para elas né
0: sim não faz sentido e, e até o que tu falou agora, de hoje em dia é muito mais fácil também de, de conseguir. Eu vejo, por exemplo, eu sigo no, no Instagram, o Desimpedidos. impedidos tem feito... Claro tem que,
2: transmissão do futebol feminino.
0: Exato. Claro que muito mais focado na primeira divisão ali, no, dizer, no, nos, nos grandes clubes que, do futebol masculino, mas que tem grandes torcidas para trazer o pessoal para perto, mas eu vejo que cada vez mais estão... Estão trazendo o futebol feminino para uma, uma rotina. Né? Um... Eles fizeram o assim. inclusive,
2: inclusive, né? a tradução.
0: Sim, sim, sim. Sim,
2: sim, fizeram, sim. Está cada vez mais presente na mídia, e é muito importante isso, como o João tá falou no início, da, do legado da Copa, a, o auxílio da CBF. Também os clubes começaram a se a incentivar o futebol feminino. Eu tenho uma, uma pergunta até para encaminhar para o encerramento. Um, eu me lembro, eu lá, um, um adolescente, 15, 16, 17 anos, como é, que é, como é que tu vê a dedicação dos atletas? Se eles são 100% dedicados assim como profissionais ou se ainda tem que dar um puxão de orelha, incentivar ainda mais, instigar eles que eles estão no, no, no internacional ou num grande clube de uma série A que a dedicação deles hoje pode gerar frutos a chegar no profissional e quem sabe seleção Europa.
3: Eu acho que é um, um ciclo, né? Assim, a gente pensa, ah, como a pessoa ela é... Ela é... Hum mais focada, ela vai acabar chegando a ser profissional. Mas, às vezes, é o contrário. Às vezes, ela, ela vira profissional e ela se foca mais ainda, ela consegue elevar mais o nível dela. É tudo um ciclo ascendente, né? E a pessoa também tem, tem o contrário, né? O cara começa num, num ciclo, não não se concentrar mais, muda de time. Daí se desconcentra mais ainda, vai cada vez piorando, né? Eu acho que quem, quem acaba chegando, com certeza, é a pessoa mais focada, assim, tanto em parte física, quanto em parte técnica, quanto em parte também de, de recuperação, de descanso, de alimentação, né? Hoje em dia não tem mais aquele futebol que o, o gordinho ou a gordinha jogavam né? Hoje em dia elas estão ficando bem atletas mesmo, né? Com certeza as jogadoras da seleção brasileira, hoje em dia, todas elas que têm acima de 30 anos, né? Jogavam ou com buris... Uhum. Ou quando faziam ali 15 anos, já ia um profissional. Marta é um caso desse, desse aí, né? Não tinha base. Sim. E, a, e aí, hoje em dia, que as gurias jogam torneio sub-14, sub-16... Ah, inclusive, vai, vai virar, né? O, o, o feminino vai ser igual a uma... Vai, vai virar sub-20 e sub-17. Não tá? vai ser mais de 18. Vai, vai ser... Uhum. Vai ser esse uhum. Então, essas gurias que hoje em dia jogam sub-17, sub-20, sub-15... Quando tiver esses 30 anos, vão estar no nível muito maior, muito maior do que a né? Seleção Brasileira hoje em dia. Com certeza. Isso não tenha nem, nenhuma dúvida disso aí, porque o nosso futebol ele, ele é muito poderoso nesse sentido de ter muita gente que pratica o esporte, né? É, é inadmissível hoje em dia, sinto, assim, pensar que a Seleção Brasileira possa perder para o Japão, possa perder para a Coreia, né? Ou, ou até países da Europa, Suécia, por exemplo, sei lá. Mas daqui a... Se continuar esse apoio que está tendo hoje em dia aqui, nós vamos, talvez, ser a maior força ou ficar entre os top 3 ali, porque também tem muito esporte desenvolvido nos Estados Unidos, nos Estados Unidos né? Que no tá um é, é parte também universitária, né? Mas acho que vai ser Brasil e Estados Unidos, cara. Não vai, ter, não vai mais ter Olimpíada que a gente vai perder para a Austrália, sabe? Perder para... Cara, futebol só pode acontecer, né? É por isso que a gente gosta de esporte, né? Mas, hoje em, dia, hoje em dia, é regra o Brasil perder para a Austrália, perder para o Japão, perder para não sei quem lá, assim, né, que apoiam muito mais do que a gente, futebol. Mas, aqui há 10 anos, se, se continuar assim, não vai ser mais essa, essa diferença aí.
0: Ah, maravilha. Cara, João, foi um, um papo muito bom aqui com a gente. Muito obrigado pela, pela tua participação. É... Passa para o pessoal o teu, teu, teu Instagram, para quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, para quem quiser te acompanhar.
3: O meu Instagram é personal.jf, eu também trabalho em Porto Alegre como personal trainer, né, e é um outro viés que eu sei que pode tipo, marcar mais adiante, que sabe um dia, né, um assunto sobre isso. Boa! E aí ali eu, eu, eu vou alimentando com informações do, do Inter, né, do feminino do Inter, um pouco minhas também, fazendo meu marketing, né? Um pouco das aulas que eu também posto ali. Porque eu pensei em criar dois, mas daí, cara, um eu já me perco. Imagina se eu não ter dois, um cada né? Eu ficar mais tempo no telefone do que trabalhando, né? Então eu, eu se trazei num só. Né? E, e notei, cara, que quando eu comecei a alimentar coisas sobre o inter né a tendência seria que as pessoas parassem de me seguir, né? Mas como é do feminino, cara, pelo contrário, essas assim, as pessoas mesmo. Eu tenho vários amigos que são gremistas ou torcem para outros clubes que por causa que eu estou no feminino torcem para o próprio Inter, não para mim, né? Torcem para o feminino do Inter porque uhum. acham legal assim essa essa, essa força, essa, esse esse apoio que o time do Inter está dando para o feminino, né? O clube está dando para o feminino,
0: né? Não bacana. Bom, cara,
1: obrigado aí João por, pela participação, cara. Acho que foi para todos nós aí foi uma aula a gente. Uh, não é especialista em futebol feminino, nem masculino, né, mas demais. <risos> um <pouquinho> mais.
2: <risos>
1: e foi bom aprender bastante coisa aí contigo, valeu
2: é isso aí, eu, tu... eu como colorado deixa, eu quero agradecer ao, jo, ao João pelo trabalho que tá falando, fazendo no Inter com certeza a gente vai colher muitos frutos no Internacional já estamos colhendo e a tendência é de melhor ainda mais, então agradecer como um colorado e também agradecer como participante aqui do, do podcast, muito obrigado eu isso aí, gente. Eu, que, eu
0: que agradeço,
3: né, a, a, o convite. E eu sei que isso vai ao ar ainda hoje, né, Stefano? Vasco, até meia-noite. Espero que todo mundo possa torcer por nós na, no domingo às 11 horas, a final entre Corinthians do sub-16 sub feminino. E quem não é colocado que grandes torcendo para o Futebol Gaúcho, né? Pra, e para quem gosta de futebol, que se desenvolva um esporte feminino bem forte aqui no Brasil. que que está ainda remando... Nós estamos, em relação ao masculino, talvez uns 50 anos atrás, né? Porque, inclusive, os mestres foram proibidos de jogar futebol até até uma certa data ali, né? Então, o esporte competitivo de base no Inter começou em 2017 para 2018 ali. Então, digamos, é, o Inter está 100 anos né atrasado nessa parte, mas nós estamos uh, conseguindo ter bons resultados, ótimos resultados, né? Nível nacional e internacional.
0: Oh, maravilha, cara, João, de novo, cara, muito obrigado, meu, como amigo, cara, obrigado por estar aqui, uh, pra, pra gente é muito especial estar falando de, de futebol feminino, trazendo essa pauta aqui, uh, e tu como o primeiro convidado aqui do, 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 do podcast. É, pessoal, vamos encerrando aqui uh, esse episódio do, 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 do podcast, que não faz leva, sigam a gente no arroba QNFL underline podcast, Mandem sugestões para os próximos temas, próximos convidados. Qualquer coisa, estamos, estamos abertos.
1: Perfeito. Valeu, pessoal.
0: Um abraço, pessoal. Obrigado, João, de novo. <risos>